0: Buenos días, Biker Doc. ¿Cómo está usted? Profesor
1: J.G. Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué día hoy? Julio 1. Primero. Primero, Julio 1. Primero día del Jota segundo uno. semestre del apocalipse 2020.
0: <ríe>
1: Exactamente. ¿Quién fue ayer tenía una
0: conversación? con alguien, ah, con Willy, y estábamos hablando de noviembre, y yo, no, Willy, eso no va a pasar en noviembre, y me dice, ya, en este año, que todo ha pasado, todo, eso, todo, 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 todo se puede, todo tío. se puede.
1: y yo dije, coño, si sí, es verdad, es verdad. Todo, todo es posible, en este año todo es posible, tú sabes que yo estaba hablando con, con una paciente, el eh, eh, una... eh, eh, primero, primero que nada. Ah, pero chocolate Y café.
0: Salud. Ahora, yo, yo todavía no he dominado esta cosa, de qué lado mentira? Entonces,
1: sí, es ¿estás el... hablando con…? No, tú sabes que de, la, de las preguntas que yo siempre hago, obviamente, es cómo están lidiando con la pandemia. Obviamente, sí. eh, la gente me da su opinión, la mayoría ya están cansados. Y hablando con una, una paciente… Eh, eh, bueno, he hablado con varios pacientes. Eh, hay una sensación de que nosotros tenemos mucho tiempo con esto ya. Sí, es verdad que sí. No,
0: es verdad. Es verdad y déjame que
1: decirte sí. que a, a, a mediados de junio, o sea, hace como dos semanas más o menos, eh, hablando con una paciente, eh, yo le dije, ¿tú te estás dando cuenta de que nosotros tenemos solamente tres meses con esto? Y, y para eso ella fue como que tres meses. You know? o sea, el primer caso en Estados Unidos se reportó en marzo y no fue hasta final de marzo sino a principios de abril donde aquí se empezaron a hablar de ponerse sí, máscara eh. y ese tipo de cosas. Y, y la verdad es que si tú calculas abril, nosotros estamos mediados de junio. Ha sido menos de tres meses, pero para ahí como si fuera dos años que tenemos esto. de es verdad, sí. No, no, es verdad.
0: A mí me pasó eso
1: los otros días también. Ahora que tú lo
0: mencionas, fue una sensación, no sabía por qué. Pero es eso, eh, parece... Ah, no, ¿tú sabes cuando era? Estaba peleando un, un ticket de American, que no me querían devolver el dinero, ah. de un curso que tuvimos que cancelar, el profesor no lo pudimos traer. Y él regresaba, él venía a Punta Cana en marzo 18. Y, y yo dije, no, no, espérate, déjame chequear. Y efectivamente, ahí, ese mismo día fue el que cerraron todos los aeropuertos en República Dominicana, marzo 18. Y pude usar eso como, como prueba de que no lo había Para podía. De América, el. ustedes no cancelaron el viaje, pero el, el, se lo canceló el gobierno. Y ahí me di cuenta y dije, bueno, pero eso fue en marzo. Yo pensaba que yo estaba buscando como en noviembre, no. <ríe> a principios de año. Dije,
1: no, esto tuve que ver
0: que pero fue Este
1: año va, va sí, yo creo que el año más largo de la historia. <risa> aunque, eh, aunque para mi sorpresa ya estamos en julio primero. Julio primero.
0: Sí, así que nada, yo creo que, que todo puede pasar este
1: año. Sí. Aprovechando este medio para felicitarlo también en su cumpleaños, que fue hace poco. Muchas gracias. ¿Te podrá decir en público en nuestra audiencia la edad real o lo dejamos así en la interpretación? No, claro que se puede decir. Yo tengo
0: ah, no. 42 años. <ríe> Yo soy más Cu joven que tú. <ríe>
1: 42 años. No, 50. Años. <ríe> 57 cumplí. 57 años. El profesor J.G. ha cumplido sus 57 años de edad. Muy contento. Muy contento en Punta Cana, en, en época de pandemia, tranquilo Exacto. en su casa. Bueno, muchas felicidades, le deseamos muchas
0: gracias todo lo mejor. Muchas gracias a esa audiencia, que lo más seguro está ahora mismo diciendo, ¡Ups! No lo llamé. ¿Qué pasó?
1: Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora recibirá <risa> muchos mensajes. Yo, yo pensaba que era julio, no junio. Pero nada...
0: Allá sí, viviendo pasa. en Punta Cana, ya.
1: dime. Allá usted viviendo en Punta Cana, más tranquilo. ¿Cuáles han sido los sitios más uh, interesantes? Vamos a poner así, porque quiero hacerte varias preguntas. ¿Sitios más interesantes donde tú has vivido? Porque tú has vivido en diferentes ciudades dentro de la República y también en Estados Unidos, en tres sitios diferentes, si no me equivoco, ¿no? Sí. Pensando hacia atrás, te diría, bueno, ¿en qué época de mi vida, eh, a, nivel de, a nivel de ubicación geográfica, tú te has sentido más cómodo? ¿En qué, en qué, en qué ubicación geográfica eh, tú te has sentido más cómodo viviendo? Pues oh, es una pregunta muy interesante. Eh,
0: a mí me gusta mucho Nueva York. Y yo, yo creo soy, que, yo. sí, yo sé. Y yo creo que yo viví eh, la mejor época para mí. Es decir, en el sentido de. No la mejor época de Nueva York. Aunque sí, Nueva York estaba subiendo en ese momento, estaba saliendo de toda la sociedad de Times Square y estaba reinventándose. Eh, pero, pero para mí sí, para la época mía, de que recién casado, hijo chiquito. Esa, esa fue una buena época para empezar mi carrera, empezar a, a, a desarrollar la responsabilidad que hay dentro de una profesión. Es decir, para mí, yo le digo a mis estudiantes que tus primeros dos, tres, cuatro años de trabajo marcan una, un, una influencia muy grande en tu vida como profesional. No, no porque pueda hacer el mejor trabajo del mundo, que estás ganando todo el dinero del mundo, sino que está, estás en ese, en ese momento de, de esponja donde estás aprendiendo de profesionales. Pasaste de ser estudiante a profesional y comienzas a absorber todo lo que conlleva ser un profesional. Y la responsabilidad, yo tuve un buen mentor en mi primer trabajo, eh, estar en la ciudad de Nueva York fue una, un aprendizaje en cuanto a trabajo, responsabilidad, presión. Eh, así que para mí, si tú me haces la pregunta a Nueva York, y además Nueva York fue donde nacieron mis dos hijos. Correcto. De experiencia también, fue muy buena Historia,
1: una historia personal.
0: Personal. Pero yo soy de los que, yo soy de los que me ajusto al a la ciudad siempre y cuando haya diversidad. Yo encontré eso. Tiene que haber diversidad. ¿no puedo? Yo, no puedo, yo no me veo en una ciudad, por más linda que sea, que sea monótona. Es decir, una de, las cosas, una de las cosas que más o menos me tiene a mí aquí, eh, en ese espacio de diversidad en Punta Cana, es porque hay una diversidad de, de, de gente que no nacieron aquí, sino que han venido a vivir aquí. Entonces una diversidad de pensamientos. Aún sean dominicanos, la mayoría eh, vienen de diferentes áreas. Y el hecho de que tenemos el aeropuerto a 15 minutos, a 5 minutos de la casa, también ayuda. Hay, hay muchos extranjeros. ¿Sí? Eh, pero no sé, no, no sé cómo hubiera vivido en Santo Domingo, que no hay tanta diversidad. Eh, otras ciudades en Estados Unidos. No sé, yo no hubiera podido vivir donde tú vives. Eh, pero, pero sí, para mí, contestando tu pregunta,
1: Nueva York, ¿te puedo hacer la pregunta a ti? ¿La misma pregunta?
0: La misma pregunta.
1: <risa> bueno, yo diría honestamente que aquí, donde estoy yo ahora, donde yo estoy ahora, sí. Yo, eh, en parte te hago la Dile
0: a la audiencia que nos está sintonizando por primera vez, ¿dónde es? ¿Dónde?
1: ¿Dónde es aquí? ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, yo estoy, nosotros vivimos acá en un condado que está un poco al norte de Tampa. Sí. Eh, en una ciudad que se llama Wikiwachi, eh, Spring Hill, Brooksville, está todo mezclado junto ahí. Población de aproximadamente 150 mil habitantes, 200 mil habitantes. Por ahí. Yo siempre he sido una persona más tranquila en cuanto a población. a mí. Estar en las calles, tener mucho ajetreo, tener mucha, eh, mucho tráfico, eh, a mí eso a mí no me, no me hace sentir cómodo. Y originalmente te hacía la pregunta porque me, me dio la impresión de que tú ibas a contestar Nueva York. Y yo me he dado cuenta de que hay primariamente dos tipos de personas que, que cuando se realizan pregunta sobre Nueva York te contestan. Ah, sí. Hay personas que aman Nueva York y hay personas que detestan Nueva York. No, no, hay, no hay gente que dice más o menos. No, hay no. gente que vive en Nueva York porque, porque le encanta el estilo de vida.
0: Y, me y le aguanta toda su vaina en
1: Nueva York. Sí, sí, sí. sí. Y me puso a pensar porque Nueva York tiene una, es único. Sí. En, en todos lados que tú te vayas a mudar, que no sea ciudades así tan únicas como Nueva York. Toda la vida es igual, o sea, que tú te mudes en una ciudad, donde estoy viviendo yo ahora, en otra ciudad parecida, hay 700.000 mil en Estados sí. Unidos, pero como en Nueva York solamente hay una. Eh, pero hasta ahora yo diría que donde estoy yo ahora, yo estoy mucho más tranquilo en ese sentido. Eh, Porque es, es un área buena para, para, para la familia, yo me okay. siento cómodo aquí. Como tú dices, a nivel profesional, yo me estoy desarrollando un poco más aquí donde estoy ahora. o sea que. Eh, yo, yo, quiero, yo quiero hacer una aclaración también.
0: Porque tuve una conversación interesante, porque parece como que tú sacaste esa pregunta de una conversación que tuvimos él y yo hace poco. Eh, respondiendo a tu pregunta, Nueva York. Pero yo soy de los que estoy contento donde estoy. Exacto, correcto. Entonces... Eh, la oportunidad que tengo en Punta Cana de abrir una escuela, estar más medio de educación, tal vez se hace más fácil estando en Punta Cana, tú sido en Miami, en Nueva York, eh, entonces eh, estoy muy contento aquí.
1: Pero siempre busco ciudades,
0: siempre busco ciudades que, que me ofrezcan... Eh, Diversidad. Y es gracioso porque yo siempre digo, decía que yo tenía que vivir en una ciudad que tuviese uh, no más de 15 minutos de un aeropuerto internacional. ¿Ah? Y cuando nos mudamos a Miami, imagínate, Miami tiene el aeropuerto en el medio. Y, y más cerca de lo que nosotros vivimos del aeropuerto ahora aquí, no puede ser. Es decir, el aeropuerto es cruzando la calle. Correcto.
1: Usted, usted, envió que, una, usted envió una intención al universo. y el Al universo. universo. Le Exactamente. Pues sí, sí. Sí. sí,
0: eso es muy buena pregunta. Yo espero que
1: no la haya fallado. Tenemos una compañera de nuestra hija mayor que básicamente se ha criado a nuestro lado. Nosotros la consideramos eh, familia, ella y su hermana. Ella ahora se ha inscrito en el Navy oh, wow. después de, su, de haber terminado su secundaria. Y anoche estábamos con ella y nos estaba describiendo sobre el plan. Sí. Uh, el plan de ella es eh, empezar su entrenamiento, va para Chicago, después no, va a Florida, después va a San Diego sí. y después se va a... Uh, básicamente, eh, entrenamiento en alta mar por el Southeast Asia, por allá por Asia, sureste de Asia. Sí. Y en parte estábamos también hablando sobre eso, sobre una persona de esa edad, 18 años, que está eh, ya firmada con las Fuerzas Armadas, con, el, con el, la Marina. Eh, ¿Cuál la Marina? No se dice Marina, ¿no? En, en, los Marines en Estados Unidos es la. la es diferente al Navy. Los Navy es lo que le decimos Marino nosotros, República Dominicana, correcto? Sí, Fuerza Naval. Fuerza Naval, correcto, Fuerza Naval. Mm. Y si se llama Fuerza Naval, entonces, eh, eh, pues me puso, a pensar, me puso a pensar en diferentes etapas de la vida que una persona tiene la oportunidad de hacer ese tipo de, de aventura, de hacer, hacer ese tipo de. de, de eh, recorrido Ubicaciones, recorridos geográficos, correcto. Entonces me puso a pensar sobre los sitios que yo he vivido y yo diría que en este, aquí en la Florida, muy tranquilo, muy bueno, muy buenas, muchas oportunidades para personas que quieren mudarse en esta área. Eh, y pues nada, por eso te estaba preguntando, para ver en tus 57 años de vida ya cumplidos, ¿cuál es tu preferencia? ¿Tú crees que tu, tu, esas ubicaciones también te definen como persona. ¿Tú crees que eh, si yo no soy una persona que crea mucho en la diversidad, no que crea, sino que apoya la diversidad? Si yo soy de ese tipo de persona, eh, porque, por ejemplo, eh, un judío, eh, de esos judíos ortodoxos, que son estricto, estricto, estricto con su comunidad, con su cultura, etcétera, hay muchos en Nueva York. Muchísimo. Pero Nueva York es una ciudad, como tú bien dijiste, que está definida por su diversidad. Pero ellos se centralizan mucho en su cultura y no salen de ahí. Entonces, eh, ¿tú no crees que personas que tengan ese tipo de creencia, ya sea cultural, religiosa, como sea, que sea estricta, 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 eh, tienen una mejor oportunidad en ser un poco más abierto en su mentalidad si se ubican en una ciudad como Nueva York, a diferencia de quizá unos mormones en el medio de un estado donde no hay diversidad. ¿Tú crees que quién tiene mayor oportunidad a, a diversidad, al entendimiento y la aceptación? Es la palabra que estoy buscando. Una aceptación.
0: Yo creo, yo creo que, que si, si entramos en el campo de aceptación, eh, yo creo que una persona que está más expuesta a diferentes culturas se convierte en una persona que, que acepta más cosas de la otra cultura. Y, y esa es la ventaja que tiene Nueva York. Te expone a eso. Ahora, también Nueva York, como tú dijiste, también te permite crear comunidades aisladas donde tú disfrutas tal vez de otras ventajas que tiene Nueva York, de economía, de trabajo, de facilidades públicas, eh, sin tener que disfrutar de la diversidad, porque vives dentro de una comunidad aislada. Es decir, eso, eso te permite... Nueva York es muy muy... muy eh, no característico, pero le, le permite a la comunidad hacer eso.
1: Se presta, la, 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 se presta para, mí, se presta ¿sí? para eso. ¿Mm?
0: Ahora, en, mi, en mi opinión, sí, en mi opinión, es como viajar. ¿eh? Si mientras más tú viajas, más abierta tu mente y más acepta eh, otras, Otra cultura, otras, otras culturas. O, 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 te hace, o te hace más... Es decir, te, te, y, y era una conversación que tú y yo tuvimos hace un par de episodios. Te, te crea eh, la base sólida para argumentar cualquier preferencia que tú tengas. ¿entiendes lo que te digo? Es decir, decir no me gusta la comida hindú sin haber probado la comida hindú. Es como... Correcto. Ok. Entonces, decir, bueno, los dominicanos son unos vagos sin haber tenido... Amigos dominicanos haber haberse expuesto a la cultura dominicana es generalizar. Y yo creo que eso es lo que pasa. ¿no? Y por eso es que te digo, para mí Nueva York me expuso a, a, a muchas culturas que, que eran, oh, wow, es decir No sabía que era así. Decir, la respuesta muchas veces que uno hace, oh, yo no sabía que eso era así. o oh, ahora entiendo tu punto de opinión o tu punto de vista. Entonces, eso, eso es lo que permite. Ahora, también las personas que no están dispuestas a eso, las personas que, que quieren buscar grupos que piensen igual para mantenerse dentro de ese, de ese círculo cerrado, entonces son la gente que se mudan a ciudades donde son la mayoría o crean núcleos dentro de ciudades donde ellos son los que dominan el, la información y la relación. No sé si conocen. Muy, pero... muy interesante, muy interesante. Como ustedes se están dando cuenta, ¿eh? a nuestros eh, fans, a, nuestro,
1: eh, audiencia.
0: A, a nuestra audiencia, hoy es un día donde Biker Dog y yo entramos al programa sin ningún tema específico. Por eso ustedes pueden darse cuenta que en algún momento de silencio, es que ambos estamos pensando que podemos... Oye, y hablando de, hablando de, de, de fans, no, fans número uno y todo eso, esa, esa introducción que tú le, dijiste, le hiciste a Neldita la semana pasada, eh, casi nos crea una, una gran controversia dentro de nuestra fanaticada. Sí, no sé bueno. si a ti te llegó la queja. De...
1: No, 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 a mí no me
0: llegó la queja, no. Bueno, a mí me llegó la queja de nuestro ah. presidente del de fan club diciendo, hey, no sabía. Pues sería que... idea
1: que la presidenta acepte una invitación para que defienda. Pero, la... pero <risa> déjame decirte, cuando ella me demostró que cuando uno está
0: cómodo en una posición no genera ideas. No sé si pasa eso en el mundo de la medicina, pero uno está cómodo, es como que, ay, si yo lo hago así, está bien, y no se puede investigar. Ahí mismo en la conversación tenemos otro invitado. es sí, decir se le ocurrió otro invitado generacional, porque ella está de acuerdo con el comentario que hizo Nerita que debemos traer al programa una persona de una edad mayor de 57 años, ah, que nos plantea un panorama, que nos presente un punto de vista de esa generación y nos dio una buena, una buena sugerencia y de por si ella se va a encargar de contactar a esta persona y ver si,
1: si alegre, ah, alegre.
0: ya le ha pasado el link a nuestro eh, video episodios. Sí. Para que ella se familiarice con, con el programa y yo creo que es una, una muy buena candidata. Yo creo que es una persona que puede aportar mucho, mucho a la conversación matutina que tú y yo tenemos. Así que me alegro, me alegro. yo creo que, que ese, ese momento en que ella se sintió que le estaban quitando el puesto hizo que, que se despertara
1: y no consiguiera... Nosotros también tenemos la semana que viene vamos a tener con nosotros al doctor David uh, Moreno. Súper
0: entusiasmado con eso. Estoy súper contento con esa invitación. El doctor
1: David Moreno es un colega mío aquí, eh, colombiano. Okay. Él eh, practica una medicina, eh, una medicina más holística. Aquí se llama Holistic Medicine, Integrative uh -huh. Medicine. Que es un menos, menos, eh, menos, menos. Tradicional. No, no, digo, digo menos tradicional porque, porque se, me está, se me escapa la palabra que utilizan aquí en Estados Unidos, pero una, es una medicina menos tradicional, eh, donde va a hablar sobre el uso de la marihuana. Eh, aquí en la Florida se receta marihuana. Sí. Eh, para obviamente usos médicos y él es una de las pocas personas que en el área que la está haciendo y va a venir con nosotros a hablar de eso eh, oh. hablando oh. de hablando de diversidad obviamente hay muchas personas que eh, dependiendo de sus eh, creencias culturales y quizás hasta religiosas pues tendrán muchas opiniones diferentes sobre el uso de la marihuana tendrán un poco una mente más abierta sobre sobre su uso y sobre la implicación que ha tenido la marihuana eh, a nivel cultural, a nivel político, en diferentes países del mundo. Pero yo creo que eso, esa es otra conversación que vamos a tener otro día. pero Él solamente se va a dedicar a hablar un poco sobre el uso eh, y los beneficios pero, de la marihuana. Pero
0: me alegro, me alegro que tengamos ese tema la semana que viene. Eh, bueno, la semana que viene, que la tengamos eh, en uno de nuestros episodios. Porque, como estábamos hablando al principio, muchas veces la controversia nace de la ignorancia. Y yo creo que nos va a dar la oportunidad a nosotros de conversar con un doctor que está recetando de marihuana y que puede eh, educarnos. educar a las personas. Y después de esa educación viene la opinión. Entonces, claro. tal vez después de esta educación la gente diga, bueno, no, todavía, no debería ser legalizado, no debería ser prado, pero que sea después de haber oído la opinión de un experto. Y me alegro mucho de que tengamos la oportunidad de, de la visita del doctor, tenelo. ¿cómo se llama? Doctor, ¿cuál es el apellido de él? David Moreno. David Moreno, colombiano, vamos a tener otro acento. Sí, eh, sí. En el, decir, Hablando de
1: diversidad, claro Hablando que sí. Hablando
0: de diversidad. Bueno, entonces yo, yo quiero también aprovechar la, esta noticia para pedirle a nuestra audiencia, tú pues ya, que like estoy aprendiendo, aprendiendo, a nuestra audiencia que nos manden cualquier pregunta que tengan. Con la edad aprendida. Sí, poco a poco. Eh, después de este episodio, ya, este es el episodio número 12. Me tomó 12 episodios aprender. Bueno, pero que nos manden sus preguntas, ya sea a través del de, de área de comentarios que aparece debajo de, de este video, o mandándonos un email, que ahora mismo se me olvidó el email de nosotros. ¿Tú te acuerdas del email de nosotros?
1: Choco, este Choco Café, ¿no? No sé,
0: ya, bueno, qué mal preparado doctor. Eh, pero nada, eh, sus comentarios, sí. sus preguntas para el doctor David Moreno.
1: Y hablando de email, este eh, India está buscando pleito con quien sea. ¿India? Sí, no se ha enterado. ¿Qué pasó? Bueno, India tiene un conflicto ahí con China sobre un problema regional en cuanto a frontera y ahora okay. supuestamente Pakistán está acusando a India de haber atacado eh, el, el Stock Exchange Ajá. de Pakistán. A mí me pone nervioso cuando yo veo países que tienen armas nucleares buscando pleitos. ¿Verdad que sí? Y, y más, y
0: más, y más, ese tipo de que me incomodo y le doy el botoncito y después pido disculpas. ¿Entiendes? Sí, Esa sí, sí. sí. La... De, de lo tal que tú mencionaste, China es el más, eh, más, eh, como que era adulto en la conversación. ¿Mm? Eh, pero entre Pakistán e India, ese, ese es vaina que ellos tienen. Podría no crear y que no me guste esta frontera y que tú te metiste aquí y esta línea tiene que echarse más para allá que para acá. Esa vaina a mí me, me pone nervioso también. Pero empezaste con email. ¿Y por qué desde email pasamos? No, a para stories? cambiar tema. <risa> <risa> <risa>
1: Eso no quedó, porque, porque la verdad es que mira, mira, lo que y, pasa, parte del aprendizaje que yo creo que tenemos que tener con este video podcast es que temas hay muchísimos. Hay muchos, sí. Hay Exacto. Muchos. Entonces, yo tengo 20.000 mil temas de que hablar, pero... ¿No entiendes? Si pero... Vos...
0: Pero, 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 ¿por qué no habla de uno? Mira, yo te voy a poner uno bueno, ahora. Tú, tú, Tú estás ¿Dime? hablando de, 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 ese, de esa zona. Y lo que sí, se llama... Es que era noticia que me sorprendió. No me sorprendió, pero, pero, pero está allá afuera. Yo no sé si tú estás familiarizado con una aplicación que se llama TikTok. TikTok? La sabes?
1: Sí, la sí. Vaina
0: más... De adictiva del mundo.
1: Bueno, yo, 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 tengo, base, yo tengo una
0: adicta en esta casa. No, no, los muchachos son adictos. Es una aplicación, es decir, eh, eh, la vaina más estúpida del mundo. Y ya es eh, como que... Pero es China. Es decir, fue desarrollado en China. Apple sacó un comunicado ahora diciendo que se han dado cuenta que la aplicación está activando la cámara. ¿ah? Y no que activando la cámara, se usa la cámara. Pero que está us eh, usando esa información. ¿Mm? Está, está, eh, se está metiendo en la privacidad del usuario. Sí. ¿Mm? Algo que Apple es muy cuidadoso. ¿no? Pero es algo que tú dices, ¿cómo? es decir, que tanto es eh, el disfrutar y el el dejar que una eh, que una aplicación que se usa para entretenimiento comience a, a colectar data personal del usuario. Yo tengo, yo tengo un amigo de hace, bueno, que trabaja en Miami High School, y él me sorprendió una vez que fui a la oficina de él laptop hace 10 años, él le ponía un tape a la cámara del laptop. Y yo le decía, pero qué paranoico tú eres. No, no, tú no sabes. Años después apareció que hackers pueden activar la cámara de tu, oh, de tu sí, computadora. Sí, sí, sí.
1: Hay un artículo que estaba escuchando sobre una persona que entró a las oficinas de Google a una entrevista y caminando por el edificio, caminando por uno de los pisos, sí. se estaba dando cuenta que todas las computadoras y todas las laptops tenían eso. Y eso fue también para la época de, de que nadie sabía de que eso podía existir podía hacerse. Y ya en ese entonces, compañías como Google, las compañías de, de estos monstruos tecnológicos, ya sí. sabían de que, de que eso era algo que se estaba haciendo y le habían exigido a todos los empleados en, en la oficina por cuestión de espionaje industrial que mantuvieran las cámaras la, la, las cámaras que estaban en las computadoras de la, de la oficina, que la, tuvieran, que la tuvieran tapada con un tape, por la misma razón. Wow. Eh, pero hay que hablar de TikTok, y hablando de India y de China, India bloqueó, eh, prohibió el uso de casi 60 aplicaciones diferentes, todas que provienen de China, la más, la más famosa siendo el TikTok. Sí. En India ya usar esas aplicaciones es, está prohibido por esa misma razón. Sí.
0: No, no, es súper interesante. Ese, ese, ese tema de, de privacidad y de cuánto sí. uno eh, da a cambio de entretenimiento, cuánto uno está dispuesto a dar a cambio de eh, Información, de no de información de calidad, de, de, de facilidad sí.
1: de, para comprar algo. para vender Bueno, eso, algo. Me trae a otra, eso me trae a otro de mis temas eh, que también entra en cuanto a nuestro. Mi pregunta original: ¿de dónde vivir? Han habido dos proyectos que yo he estado. Eh, me, me he enterado. Uno de ellos eh, se iba a ser en Toronto por una compañía subsidiaria de Google de construir una ciudad tecnológica, lo que sería una ciudad de futuro. Y ese proyecto de Toronto se desintegró, ese proyecto no va a funcionar. Uh -huh. Pero ahora Toyota va a hacer, va a construir una ciudad tecnológica en la falda de la montaña Fully, Mount Fully. Uh -huh. Y van a empezar en verano del año que viene. Y el proyecto está diseñado para de mil a dos mil residentes, en donde la ciudad va a ser completamente tecnológica y parte de lo que los residentes que accedan a vivir ahí como parte del proyecto, como es un estudio, tienen que acceder a básicamente no tener privacidad. Que ellos sí. van a estar supervisados de una manera, incluso a nivel tecnológico, ¿no? Cámaras, eh, ¿no entiendes? Como, como Big Brother, chequea dónde que lo estás haciendo, sino también movimientos, eh, 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 comportamientos, eh, sí. todo tipo de cosas. Pero lo que va a incluir va a ser tecnología donde te van a básicamente eh, seguir con GPS donde tú estás. Sí, eh, sí. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿Tú estarías dispuesto a una oportunidad única, que quizás esa sea la única oportunidad que tú y yo nuestra generación tengamos de visitar alguna ciudad así del futuro? ¿Tú estarías dispuesto Sí, porque, porque, a porque, porque ya,
0: ya tenemos que hacer un
1: check a la pandemia. Ok, pandemia, check. check. Pandemia, check. ¿Ah? ¿Tú estarías dispuesto a eh, entregar tu privacidad por una oportunidad como esa?
0: Bueno, hay que definir la palabra privacidad, o no definir la palabra privacidad, nosotros sabemos lo que se define, eh, eh, hasta dónde llega ese ese, ese entregar. Es decir, eh, es. Porque déjame decirte, ahora mismo nosotros estamos casi viviendo así.
1: Exactamente, eso parece que estoy preguntando. Es decir,
0: estamos casi viviendo así. Es decir, eh, cada vez que uno firma, una vez baja una aplicación y y le da a ese botoncito que dice ¿está de acuerdo ¿Do you agree ¿Ah? sin leer la vaina es haciendo la misma pendejada. ¿Ah? Sí. Eh, en Londres la policía se mueve con cámara decir, oh sí Londres, algo cámaras. sucede y eso está grabado en cámara inmediatamente en cámara sí. inmediatamente mira sí. lo que está pasando ahora con la policía también es decir cámara en cosas hay ciudades en Estados Unidos que están incluyendo cámaras como Forma de prevención y de, y de seguridad para los ciudadanos. Sí. Es decir, Facebook. Tú sabes toda la información que nosotros le damos a Facebook con tal de poner, poder eh, mandarle cumpleaños feliz a alguien. Es decir, sí. ¿qué uno hace con Facebook? Instagram. Esto mismo, eh, YouTube. Correcto. Es decir, eh, yo creo que. O sea que tu respuesta
1: haría. que sí. Respuesta yo lo diría que...
0: porque lo estoy diciendo ahora. Es decir, yo creo que, que, que lo que ellos están ofreciendo es transparencia. En el sentido de que, hey, tú vas a vivir aquí. Estas son las reglas. Yo creo que el problema que estamos viviendo ahora es que no hay esa transparencia. Es decir, de repente descubrimos que Facebook les vende nuestra información a campaña política. Y no, wow, pero espérate. ¿Dónde, dónde yo dije que sí? Lamentablemente tú dijiste que sí en algún momento, pero uno no, uno no se recuerda. Eh, en lo que tú me estás explicando, estos ciudadanos de esta ciudad van a estar 100% de acuerdo a que todas estas eh, reglas van a existir y que ellos van a, a dar eh, acceso a su
1: privacidad, ¿cuál la estás haciendo ahora? Voluntariamente, exacto. Voluntariamente. Yo, yo lo haría, yo lo haría, yo no tuviera ningún problema haciéndolo. No. Para nada. No, no porque, eh, no porque eh, me lo estén haciendo ahora, eh, ya sea voluntario o involuntariamente, sino porque a mí que me importa. Yo no tengo. Yo, yo, yo. Lo que tú quieres investigar de mí, yo no creo que sea tan interesante ni tan privado de que vaya a yo sentirme violado. Porque esa es la tercera que se con la privacidad. Es violación de privacidad. No, pero ¿sabes qué pasa? Hay un argumento en eso y, y tal vez sería bueno
0: traer de vuelta a, a Miguel, digamos, que es cuando las compañías utilizan esa información para discriminar, y no estoy hablando de discriminar racialmente, sino discriminar en cuanto a selección. Eh, en el campo médico hay, hay mucha controversia en cuanto a estos exámenes genéticos que se dan, que, que la gente eh, puede... Someterse. Someterse, gracias. Siempre estoy buscando la palabra. Someterse. ¿eh? Donde te dicen, bueno, eh, biker dog tú tienes... 80% de probabilidades de generar un cáncer más adelante en tu vida. No ahora, porque tú eres un hombre viejo, pero tú eres un muchachito de 5 de años, te hacen ah, si sí, tiene más. ¿Ah? Y la controversia ahí que dice, ok, entonces si esto cae en manos de seguros médicos, estos seguros me van a sacar a mí del pool porque yo, hay una probabilidad de que yo tenga, genere algo al final. Entonces ahí es donde está la privacidad. Es decir, si yo comienzo a, a, a dejar que instituciones adquieran esa información ¿sí? y, y esas instituciones comienzan a, a usarla para segmentar a su favor, entonces ahí es donde está, donde está la conversación, donde está el, el... Sí, yo no tengo nada que esconder, pero tal vez me están poniendo un sector porque no sé yo prendo la luz tres veces al día y, y la compañía de electricidad quiere que yo nada más la prenda una vez no sé es decir hay, hay, hay una hay una línea muy muy fina en, en, en cómo se utiliza esa data y, y todo el ejemplo de lo que pasó con la campaña de Trump y Facebook y mira lo que está pasando ahora con Facebook muchas 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 grandes eh, eh, compañías de marcas, están sacando su, su publicidad de Facebook porque se están dando cuenta que Facebook se está convirtiendo en, en, una, en una plataforma para eh, eh, generar eh, eh, hate, de, eh, comunicar odio. ¿eh? Discordia. Y hay, discordia. Y utilizan la data que tienen para movilizar esa información. Entonces ahí, ahí es que está, ahí es que está la controversia. Es decir, yo, como tú dices, yo soy como mira, tú, yo, yo no entiendo. tengo nada que esconder.
1: Sí, correcto. Pero
0: otra vez, el día que traten de utilizar algo para sacarme a mí de un pool de, de algo que a mí me interesa por cuestiones de que yo me pongo una camisa azul y tú te pongo una verde, no sé.
1: No, no sé, estoy, estoy medio... Mira, la, mira mi opinión sobre eso, es que eso es inevitable. Yo creo que los avances tecnológicos que se han implementado a través de las últimas décadas y que se van a implementar y van a aumentar, eh, yo diría que hasta exponencialmente en algunas industrias, yo creo que eh, será inevitable el hecho de que información eh, se pase de una mano a otra eh, por diferentes razones. Yo creo que lo que hay que hacer es lo que como tú dices está pasando con Facebook, donde ya están ejerciéndose eh, eh, debates al eh, que llegan a nivel del Congreso para eso mismo, para, para saber cómo una persona o cómo una institución puede o una organización puede controlar información y utilizarla responsablemente. Y yo creo que eso es debido a el desarrollo de plataformas como Facebook. Antes de eso, sí, pues, la privacidad se hablaba en otro nivel. Ahora se está hablando a nivel de... Sí, claro. Pero yo creo que eso va a ser inevitable. Yo creo que eso es simplemente lo que va a resultar es en eh, eh, reglamentos, en protocolos que se van a implementar para controlar eh, cómo organizaciones que obtienen información personal, la utilizan para que no la puedan utilizar eh, de una manera que les favorezca a ellos, por ejemplo, financieramente a expensa de, de otro, Y por eso que empiezan todas estas, esta, eh, yo accedo a que mi información se usa, yo accedo a esto, accedo a esto, no. Pues yo creo que eso va a ser inevitable. En mi punto de vista, yo no creo de que cualquier información que alguien pueda adquirir mía sea tan personal que ya no sea controlado. Por ejemplo, eh, a mí me pueden hacer un daño a nivel financiero si alguien utiliza mi seguro social de una manera inapropiada, si alguien encuentra mi información bancaria y, y, yes. y decide ¿entiende? Eh, eh, sacar todo, su, todo mi dinero del banco, etcétera, etcétera. Yo creo que ya existen eh, a nivel de seguridad pautas que me protegen en contra de eso. Pero que me sepan algo de mí, personal mío. que... Pero, entiendo que... pero yo entiendo. Yo yo no entiendo lo que, tú que dices. sea tan, tan grave.
0: No, pero yo entiendo yo, eh, sí, yo entiendo lo que tú dices en cuanto a fraude. Sí, uh -huh. te pueden robar la información, te pueden utilizar. Pero vamos a el caso tuyo. Ahora que tú dijiste, que, que fuiste un voluntario para, como caso. ¿Qué pasa si una compañía tú quieres comprar una casa? Sí. Otra carta. Y una compañía se ha dado cuenta de tu patrón de compra. ¿Ah? El banco tiene los récords de todo lo que tú has comprado en los pasados 10 años. Y se ha dado cuenta que por un amante de la motocicleta y que de repente te compras motocicletas caras. ¿Ah? Y que puedes tener un spike en tus gastos que no van de acuerdo a, a tu ingreso y te niegan en el préstamo por esa información que tienen tuyo a ti no te molestaría
1: no Ok. está bien ya sin no, 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 no. porque porque de la misma manera de que esa compañía tiene eso eh, la competencia libre a nivel a nivel de eh, diferentes industrias me permite encontrar otra compañía que prefiere venderme la casa o darme un préstamo. o sea, la misma manera A, un, a su... un porcentaje más alto. Bueno, de nuevo, estamos hablando de cómo una compañía utiliza Exacto. información y cómo se regula. Yo creo que hoy día existe lo que se llama el, la tasa a averaje en el mercado. ¿Entiendes? Es, es lo mismo que pasa en caso de emergencia. En caso de huracán, yo no puedo salir a la calle y vender una botella de agua por 20 dólares porque eso, eso está regulado. De la misma manera, Todas las industrias están reguladas de una u otra manera. Y hay no, una no, la industria que, que, que estamos hablando. No la industria que estamos interés, hablando. Lo que quiero decir es, hay una tasa de interés que es competitiva, que es averaje, que es aceptable. Entonces, que una compañía me ofrezca una tasa más alta, yo voy a encontrar una compañía que me ofrezca una tasa más bajita. Aunque esa tasa más bajita sea todavía por encima de lo que me pudieran dar. Pero pero esas son cosas que ya están reguladas. Yo no creo que... Yo no, no, creo no que esa, eso no, el... no está regulado.
0: Es, es entramos a en una conversación. Es, esa área que tú estás diciendo no, no está regulado. Es decir, un banco te puede poner a ti en una categoría de alto riesgo y darte al préstamo a, a José Guillermo, que es una gente que está bien, que esto se lo voy a dar 5%. A Biker Dog, que tiene estos spikes de, de, de compra, le doy un 10%. Y no hay pero, ninguna no, regulación gubernamental sí, que te diga que no lo Lo pueda que
1: hacer. Tú, pero lo que tú te estás hablando, ya existe. Eso no es algo que me tenga que sí, pero, causar pero, miedo ni preocupación. eso son cosas que ya existen. Ahora mismo yo tengo un crédito y mi crédito está basado en toda la información que desde hace décadas están recolectando sobre mi eh, comportamiento financiero y que me ofrezcan o no me ofrezcan un préstamo, que me ofrezcan una tasa de interés. Te lo digo porque yo acabo de no, publicar. Si, y la tasa de interés que el, el, me estaban ofreciendo era un tipo en una computadora eh, 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 permitiendo que diferentes compañías den una respuesta sobre eh, qué préstamo le van a dar, a qué tasa de interés, por qué intervalo de tiempo basado en información que se ha recolectado financieramente. No, yo, yo, eso yo, no... no estoy diciendo, yo no te estoy diciendo,
0: yo no te estoy diciendo, yo no te estoy diciendo que no existe eso. Ajá. Yo lo que te estoy diciendo es que puede llegar un momento que cierta información que no es relevante a lo que estás pidiendo sea considerada. Para ponerte a ti en una categoría ¿ah? que tú vas a decir, pero ¿de dónde salió eso? Es decir, que tú tengas un crédito con tarjeta de crédito, que tú tengas un crédito con, con, con ¿cómo se llama esto? Con, con tu casa, que tú tengas todo ese tipo de información, récord de pago de tarjeta de crédito, récord de pago de mortgage, récord de pago de... es público. Sí, eso, eso es lo que utilizan todas estas compañías para generar el... La, el, el puntuaje de crédito, que existe, el credit score que existe en Estados Unidos. Si tú tienes por encima de los 700, tú tienes un, un, un porcentaje ¿ah? menor en, en cuanto a pago que uno que esté en 500. Ese tiene que buscarse el, el, el que vende carro en la esquina que le va a dar un el, préstamo al 20%. El
1: préstamo.
0: De... Basado en eso. Pero yo lo que estoy diciendo es que si hay, llega un momento en que la información está en Tan, eh, eh, tan detallada ¿ah? que u, pueden utilizar cosas que no son relevantes ¿ah? a ponerte en una categoría que, que te afecte. Ese Yo entiendo. entiendo entonces, otro es, otro. Ahí, ahí es que está donde, donde sí estamos dando información. Sí, hay una línea de crédito, un historial de crédito un historial de, de, de muchas cosas de nosotros. Sí. pero mi preocupación es hasta qué punto yo creo que por eso es que muchas de estas organizaciones salen a la luz y, y combaten la, la, o defienden la privacidad para no llegar a ese punto es vale. decir, un ejemplo un ejemplo, tú te hiciste un, un test genético saliste que tú tienes potencial de, de cáncer más adelante ¿Ah? Uno, un banco llega a esa información un banco te puede decir bueno yo te doy un préstamo ¿por qué? porque aquí dice que tú puedes tener casa dentro de 15 años, y, y tu préstamo que estás pidiendo de 30, lo voy a perder.
1: ¿Cómo tú te sentirías ahí? De nuevo, yo creo que el, ese, ese movimiento es inevitable. Yo creo que ya nosotros estamos al punto, quizás estamos al borde, en donde esa información que ya se está obteniendo quizás ilegalmente con estos programas, y aplicaciones de ah, bueno, diferentes claro. países. Yo creo que eso está desatando movimientos, por ejemplo, y decisiones como India, que deciden bloquear las aplicaciones. Sí. Pero yo creo, que, yo creo que lo que trato de decir es que ese movimiento ya empezó. Eso no es una cosa que va a suceder. Eso está sucediendo ya. Yo creo que lo que estamos ahora en una fase, en donde estamos tratando de investigar, ¿cómo podemos regularlo para okay. no discriminar? Okay. Entonces, como te digo? Para mí... Yo no creo que, aunque haya cierta ventaja, esa ventaja sea tan grave de la manera como se están haciendo las cosas ahora, de que cualquier información que obtengan de mí, personal, a menos que de nuevo sea algo así tipo fraude, que ya está establecido. Yo no creo que eso me va a afectar a mí tanto. ¿Me ¿no entiendes? Por eso que yo digo que, eh, y te lo digo porque hay muchas personas que tienen esta... Teorías de conspiraciones de que el gobierno me está revisando cada paso que yo doy porque me quiere herir, me quiere que sea ok, y entiendes, quieren, eh, quieren irse en contra del gobierno por esa razón. O sea, yo no, yo no estoy en ese punto, pero, pero lo que me refiero es que no creo que el problema sea tan grave y no, no me siento que cualquier persona que llegue a obtener cualquier información personal mía sea una grave violación a mi privacidad eh, de que yo me sienta que ni que mi vida está en peligro ni que ni que estoy tan desfavorecido de que va a causar un impacto demasiado grande en, en mi vida. Ese, bueno, ese yo, estoy, yo,
0: estoy, yo estoy
1: en desacuerdo contigo
0: porque yo creo que hasta ahora mismo tú te sientes seguro porque esa información está siendo regulada. Sí. En el momento que los, la gente, los reguladores, ¿ah? no estén de acuerdo con la forma de regular que tenemos, entonces la historia cambia. Es decir, si, si yo te digo ahora mismo, ¿ah? eh, el gobierno sabe cuántas armas tú tienes. No, porque tú lo has dicho. Yo tengo que cantar cantidad de armas si llega a haber un gobierno que dice bueno la gente que tiene esa cantidad de armas son peligrosas para la sociedad se pone a ti en una categoría de peligroso pero otra vez es una regulación eh, hecha por humanos sí, sí. entonces lo que te digo es decir, es decir hasta qué punto uno puede decir bueno eh, sí estamos viviendo en eso y yo creo que yo creo que el punto que tú haces al principio es muy bueno de Siempre tiene que haber una regulación. Si vamos en ese camino, vamos en ese camino, pero ahí tiene que haber regulación. Mi, mi, mi conflicto es cuando dejamos que esas regulaciones las manejen personas que, que no tienen capacidad para crear regulación. Y, no y, hay, otra. Otra, y hay otra conversación. Y hay sí. otra conversación ahí también. ¿Ah? Entonces, lo que te digo es decir, sí, eh, Como te digo, tú y yo no tenemos nada en contra, pero puede no, no tenemos nada que no. esconder, pero,
1: no, no pero
0: yo estoy de acuerdo con, con muchas de las cosas que se está haciendo para, para eh, mejorar la, la sociedad y el, el funcionamiento y la seguridad, eh, pero, pero no sé, es decir, llega un punto en que uno dice, ¿hasta qué punto no está dejando que las cosas pasen? ¿No? Sí. ¿Hasta qué punto uno...? Y usualmente ese hasta qué punto llega cuando le pasa a uno Es decir, uy, espérate,
1: ya que me está afectando a mí. Entonces ahí es que está la conversación. Hay una película danse. famosa, hay una película famosa, creo que se llama Transcendence. No sé si tú la viste. Eh con el actor este que hizo el Pirates of the Caribbean, ¿cómo se llama el eh, actor preferido? Johnny Depp. Johnny Depp, sí. Eh, y la película es una película sobre inteligencia artificial, donde básicamente una, una inteligencia artificial conoce todo, todo el mundo. Eh, y lo utiliza para crear una, una ciudad perfecta. pero Sí, llegando, sí. llegando a los planes de Toyota. Esa, por cierto, la ciudad se llama Woven City. Woven City. Ciudad um, interlazada, quizás. Sí, Yo me prestaría para mudarme como conejillo de India en esa, en esa ciudad. Tengo que aprender japonés.
0: Tengo que aprender japonés. Bueno, tal vez. Sí. Tal vez te den uno de esos translators, traductores portátiles, como sí. parte de la tecnología donde permitan a personas de diferentes nacionalidades y países de origen a convivir usando la tecnología de
1: y, traducción inmediata. Y, pero, y te digo, está muy interesante, no, en el que le interese ese tipo de cosas, es una buena lectura, porque habla sobre eh, cómo la tecnología se puede aplicar en diferentes industrias, y habla no solamente de Tú tener un robot personal en tu casa y que todo en tu casa esté automatizado y que hayan carros eh, automatizados que no requieran conductores, ya no solamente ese tipo de cosas, sino también la, las aplicaciones de la tecnología sobre mantener una, eh, un país más, un, una, un ambiente más limpio, ¿no? El, el, sí. el green effect y, y también eh, aplicaciones que se hacen a nivel de salud también. O sea, que la verdad que está muy interesante el proyecto y yo espero que se dé y que sirva de ejemplo para muchos otros países hacer algo parecido. ¿Y que te inviten? Yo quisiera, eso es algo que yo quisiera ver. Eh, sí, eh, si tú me dijeras, bueno, que, ¿cuáles son las, los sitios, eh, ciudades que están en mi, en mi bucket list, ¿no? en, en, sí. en mi lista de sitios que me gustaría visitar antes de que yo eh, pase a, a Mejor Vida? Eh, si esa ciudad entonces se da y algún tipo de proyecto así se daría, yo, yo inmediatamente le incluyo. A mí me interesaría ir a un sitio así más que ir a Dubái, por ejemplo. A mí sí, o sea, sí. la gente eh, le llama la atención Dubái simplemente por, por, eh, por el dinero que se invierte en, en una comunidad así. ¿no? Sí. A, mí, a mí me interesaría más un sitio así como el Woven City. Woven City. ¿Y, y, tienen, ¿Y tienen fecha para cuándo lo terminarían? Eh, solamente vi cuando empiezan. Empiezan en verano de la, de, del año que viene, 2021. No, no sé cuánto dura el, el, la construcción, el proyecto, cuándo empiezan a, a, a tener residentes. ¿no? Eh, interesante que la compañía Google, este, eh, una, una no será si subsidiaria de Google, tú sabes que Google es subsidiaria de una compañía mayor. Alphabet. Alfa, correcto. Y la Alphabet. compañía Alfa eh, fue la tercera compañía que llegó al trillion dólar. Uh -huh. eh, yo creo que no se dice trillón, pero eh, es solamente la tercera compañía que llega al, al trillón. Eh, pero eh, una subsidiaria de esa compañía Alfa, eh, estaba tratando de hacer algo parecido en Toronto, y ya le habían dado el permiso de hacerlo eh, sí. en, en una bahía, de una bahía. O sea, que era, era ni siquiera era en, en un área de una construcción en un área que no, que no estaba construida, sino era desarrollar sí. un área que ya estaba desarrollada y convertir. El convertir. Y hubiese sido sí. interesante, pero no, no pudieron hacerlo.
0: Sí.
1: Los canadienses asustaron y dijeron, no.
0: <coughs> Nada. Oye, hablando de construcción y ya para terminar, te recomiendo, si tú tienes Netflix, que más seguro tienes, veas un, una serie que se llama History 101. Ah. Entonces, cada capítulo, son 30 minutos, hablan de sí. ciertas cosas, ¿no? sí. Anoche vi uno del desarrollo de, uh -huh. ¿Desarrollo Después, de China. ¿Desarrollo de China? De China. Desde okay. el tiempo de Mao Zedong hasta ahora. ¿Mm? Sí. Hasta ahora no, porque no incluye la pandemia. Fue interesante porque hablaron de, de, de
1: ese capítulo de, raro,
0: ¿no? De, de, no, de depresiones globales y mencionan la del 2008 y hablan de, de la gran depresión global y dos millones de desempleados en Estados Unidos y es como que wow, eso no fue nada. ¿Ah? Pero muy interesante y un dato hablan de parte de la construcción y el crecimiento de, de, de China y como China en el 2025 va a ser la economía más grande del mundo pasando al Estados Unidos pero una, una, un crecimiento así mira tú ves sí. el, el, la curva ya es así y hablan de de construcción y dan un dato me pareció súper China usó en tres años más cemento que lo que Estados Unidos usó en 100 años. No. Wow. ¿Ah? Esos chinos cuando dicen a construir... No, relato. Sí. Sí. ¿Ah? Y, y era construyendo estamos... ciudades. Era, sí. eh, decidieron construir ciudades. Mira lo inteligente que es. Ciudades donde la, el concepto del comunismo no... Eran ciudades capitalistas dentro de China. Entonces le tienen un nombre a esa ciudad. Entonces comenzaron a crear estas ciudades donde se permitía el comercio. Funcionaban como, como, como ciudades capitalistas dentro del de
1: el movimiento una, socialista. Una microeconomía,
0: sí. una micro sociedad. Entonces empezaron con una y después tienen ya varias en China. Sí. Pero, pero y el es súper interesante es construir. ¡Wow! Y ese dato de, de, de que en tres años usaron más cemento que lo que Estados Unidos usado en 100 años. Es como que. Eso
1: muy es como... interesante. Voy a ver si empiezo ese.
0: Es muy interesante. Y son cortos, son capítulos cortos y, y te dan la información rápida. Es como para muchachos. Es fácil. Son sí. muchos charts, y muchas cosas gráficas. Es bonito. Sí. bonito el, el
1: tú sabes Pero que diciendo es para... eso, que tú mencionaste brevemente ahí para terminar. Un solo sí. comentario. Me mencionaste que China va a ser el poder mundial número uno a nivel de la economía más grande. Se estima que va a ser en el año 2020. Eh, pero también se dice que India va a sobrepasar Estados Unidos y va a coger el segundo lugar en el año 2030. O sea que el, esa posición que Estados Unidos ha tenido de ser la economía número uno a nivel mundial ya, y dicen que es inevitable, que ahora mismo no hay nada en tan poco tiempo que, que puede hacer, eh, y quizás dije 2020 para China, pero la realidad es no, 2025, 2020. 2025, o sea, 2025, eh, China, y de 5 a 10 años después de eso va a ser India, pero que ya es inevitable, que ya no importa qué cambio haga Estados Unidos ahora a nivel de su, a nivel gubernamental, a nivel de la economía, no importa. Que eso va a ser inevitable, o sea que mm. eh, va a ser interesante cómo nuestras vidas van a cambiar las próximas décadas simplemente por ese por ese dato. Sí. Vamos a tener bueno, mucho de qué hablar aquí en Chocolate. Sí, eh,
0: sí, mucho, mucho. Ya tenemos temas para por lo menos cinco años. Sí. Entonces, Biker Dog, concluimos el episodio número 12 Empezamos lento. Pero terminamos bien agitados, conversaciones de privacidad. Un tema que debíamos haber puesto desde el principio, un tema muy amplio, es el de privacidad. ¿Qué tanto uno está dispuesto a,
1: a entregar información personal? Tengo dos sé, temas que yo creo que vamos a poder llenar bastante, tener material suficiente para próximos capítulos. Un poco Perfecto. más adelante me gustaría hablar sobre labor infantil. Ah, ¿tú tienes algún plan con tus hijos? No, ya yo no estoy trabajar. <risa> buscando leyes, estoy buscando las leyes que no me que me prevengan ir a la casa, pero ya yo no estoy poniendo trabajar. Ah, a está casa. bien.
0: Ahora debemos invitar al doctor Miguel Núñez que nos acompañe para que, que no nos ayude a descifrar el laberinto de leyes con respecto sí. a la labor infantil. ¿Está bien? No, está muy interesante, yo creo que sí, que podemos tener. Yo estoy muy súper entusiasmado con la semana que viene. Sí, yo también. Doy. Estoy súper, súper entusiasmado. Es un tema que siempre me ha gustado eh, conversar, y conversar a nivel de así de medicina. Eh, no a nivel recreacional. Sino recreacional, ahí. correcto. Bueno, entonces, Todd, eh, ¿algunas palabras sí de despedida?
1: No, como siempre yo diría que mantener una mente abierta en todo aspecto de nuestras vidas, yo creo que siempre es favorable. Cuando una persona se encierra en cierto cierto punto de vista, cierta opinión, no se da la oportunidad a crecer. Y yo creo sí. que mantener otras opiniones que yo creo que en parte lo que queremos hacer con este con este podcast video and audio es hablar de temas que nos ayuden a aceptar otros puntos de vista y pues nada yo creo que eso es muy importante para uno poder crecer personalmente
0: muy de acuerdo así que nos despedimos hasta la semana que viene eh, que todos tengan un lindo día y una linda semana.